0: So, hi und herzlich willkommen hier in einer brandneuen Episode des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, ich bin Gründer und Geschäftsführer mehrerer Firmen, mehrerer GmbHs offline und online, sowie darunter auch der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und ich heiße euch herzlich willkommen jetzt hier auch wieder in dieser neuen Folge. Ich bin mega hyped, Hört ihr vielleicht schon ein bisschen aus meiner Stimme raus, einfach aus dem Grund, weil ich mir heute auch wieder ein ganz bestimmtes Thema rausgesucht habe, um euch hier alle wirklich auf das nächste Level zu bringen. Ihr wisst, ich habe selbst in den letzten zwei Jahren mir gut selbst was aufbauen können. Ich selbst sehe mich noch komplett am Anfang, aber ich habe es trotzdem geschafft, mehrere Millionen äh, eure Umsatz zu machen, mehrere Firmen aufzubauen, über 30 Mitarbeiter zu haben mit 20 in allen Firmen summiert und so weiter und so weiter und ich will euch heute in dieser Folge ähm, so konkret zeigen, wie ich da hingekommen bin. Ich, ich werde euch sehr, sehr viele Geheimnisse verraten hier auch wieder. Das bedeutet, ich habe für mich selbst ja beschlossen, dass ich ähm, ja auf Social Media, gerade auch hier in dem Podcast und auch auf YouTube, ähm, in nächster Zeit und auch in den nächsten Jahren super viel for free nach draußen geben werde. Einfach aus dem Grund, weil ich selbst kein äh, neues Coaching-Produkt oder so mehr machen werde. Also ich habe ein Mentoring-Programm, da ist auch super viel Inhalt drin und kommt auch immer neuer Inhalt rein. Aber ansonsten werde ich nicht irgendwie neues. Coaching-Programme oder sowas machen. Ich sehe mich selbst absolut nicht als Coach und deswegen will ich diese Information aber trotzdem in die Welt hinaustragen und dafür ist der Podcast da, dafür ist YouTube da und so weiter. Deswegen werde ich hier heute und auch in den nächsten Folgen wieder for free sehr, sehr viele Sachen raushauen und in dieser Folge werde ich euch wirklich mal äh, ja, konkret hinter die Kulissen mitnehmen und eigentlich zeigen, was so die letzten Jahre abgegangen äh, ist, was so wirklich passiert ist, wie ich dort hingekommen bin und so weiter, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache. Und deswegen würde es mich an dieser Stelle unglaublich freuen, wenn ihr sagt, okay, das Ganze ist for free, das weiß ich zu schätzen, dann abonniert super gerne diesen Kanal hier, also diesen Podcast-Kanal, gebt mir eine Bewertung und teilt mich super gerne in eurer Instagram-Story, wie ihr gerade diesen Podcast hört und markiert mich dann da drauf. Dann kann ich das Ganze auch reposten und somit könnt ihr mich und den Podcast hier auch irgendwo unterstützen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ja, um was geht es jetzt hier heute konkret? Heute geht es darum, wie fühlt es sich eigentlich an, mit 20 beispielsweise auf RTL, auf der Startseite, zusammen mit Donald Trump gepostet zu werden? Wie fühlt sich das an, wenn man mit 20 beispielsweise ähm, sich das Auto kauft, was einem Fußballprofi gehört hat, in dem Fall Mesut Özil beispielsweise? Wie sind da so die Gefühle? Wie ist es, wenn man da wirklich... Jahrelang für hart gearbeitet hat. Und wie ist es, wenn man generell so viel ja Zuspruch bekommt? Wie ist es generell, wenn eine ganze Stadt über einen spricht, weil man einen Zeitungsartikel bekommen hat, der der ja ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nicht kritisch geschrieben wurde, aber auf, auf jeden Fall sehr, ähm, ja, wie sagt man, ja sehr polarisierend geschrieben wurde, den die ganze Stadt gelesen hat, wo jeder drüber gesprochen hat, wo ich unzählige E-Mails und Nachrichten bekommen habe, wo Familienmitglieder von mir unglaublich viele Nachrichten bekommen haben und so weiter. Wie fühlen sich diese ganzen Sachen an? Wie fühlen sich aber auch die anderen Sachen an? Zum Beispiel wie, wenn das Wort Loyalität, auf einmal nur noch ein Wort mit neun Buchstaben ist. Wie ist es, wenn so viele Leute einen auch scheitern sehen wollen und so weiter und so fort. Auch diese Dinge will ich mit euch heute besprechen, weil das sind alles so Dinge, die irgendwie niemand so nach draußen trägt, die niemand so wirklich äh, zeigt. Und ich will heute wirklich mal euch erklären, wie sich das für mich so anfühlt. Und ich will euch das vor allem auch zeigen, weil... Ich will euch zeigen, dass es jeder machen kann. Ich will euch zeigen, dass ich selbst ein ganz normaler Typ bin. Ich bin nicht irgendwie besonders talentiert oder so. Ich war nicht besonders gut in der Schule. Ich bin nirgendwo so der Allerbeste. Und wenn ich das kann, dann kann das eigentlich jeder da draußen auch. Nur es gibt natürlich immer so ein, ja, so ein paar entscheidende Punkte, entscheidende Charakterzüge, denen... oder was halt den meisten Menschen fehlt und deswegen will ich euch heute hier einfach mit auf eine Reise nehmen und zwar will ich euch jetzt nicht so ja die komplette Story erzählen, wie so meine letzten Jahre ausgesehen haben. Ich will euch so konkret die wichtigen Dinge erzählen, die mich im Endeffekt dorthin gebracht haben, wo ich jetzt heute bin und wie gesagt, wenn ich sowas sage, wie mit dem Bentley oder sonst was, dann will ich damit nicht angeben oder so. Ich sehe mich selbst komplett am Anfang und ich bin auch derjenige, der immer wieder vermittelt, dass materialistische Dinge absolut nicht notwendig sind. Ähm, das Erfolg was ganz anderes bedeutet, kommen wir dann aber auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, um das hier auch irgendwo klarzustellen. Deswegen, wir fangen jetzt mal direkt an und zwar bei mir hat eigentlich alles wirklich so ziemlich früh begonnen. Ähm, ich will jetzt, wie gesagt, nicht auf die komplette Story äh, eingehen, aber ich habe eigentlich immer so schon Nebenjobs gemacht gehabt. Also ihr wisst, ich habe im Finanzamt mal gearbeitet, ich habe im Tengelmann damals gearbeitet für 8,50 Euro, den gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe, ähm, wahrscheinlich wegen mir, <lacht> ähm, ich habe beispielsweise in der Skiwerkstatt in, in der Versicherung gearbeitet und so weiter. Das heißt, ich habe mir wirklich mein Geld hart Erarbeitet. Und das ist halt so eine Sache, die ja schon eigentlich super ausschlaggebend ist für den Erfolg jetzt heute. Weil natürlich gibt es auch viele Leute, die irgendwie gar nichts arbeiten und von ihren Eltern irgendwie ein cooles Fahrzeug bekommen und so weiter oder irgendwie was geschenkt bekommen. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich persönlich würde wahrscheinlich keinen Meter fahren können, in ein Auto, was ich geschenkt bekomme. Beziehungsweise, wenn es ein Luxusauto wäre und ich würde das geschenkt bekommen, würde ich wahrscheinlich keinen Meter drin fahren können, weil ich mich schämen würde, dass mir das jemand schenken muss. Weil das ist ja genau das. Ein, ja, ein, ein Luxusauto und so weiter ist nichts wert, wenn du ihm keinen Wert gegeben hast. Mein Luxusauto in dem Fall beispielsweise hat den Wert harter... Arbeit über Jahre hinweg und so weiter. Es war für mich so ein äh, Goal, was ich immer haben wollte, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich ein gewisses Umsatzziel und so weiter erreiche, wo das für mich jetzt nicht mehr so ultra viel Geld ist und so weiter, dann werde ich mir sowas holen als Zielerreichung und so weiter und ähm, das ist genau der Punkt. Jedes Mal, wenn ich mich jetzt reinsetze, dann sehe ich die Jahre, die da drin stecken. Jedes Mal, wenn ich den Motor anmache, dann sehe ich die Jahre, die da drin stecken. Ich sehe die Leute, die mich ausgelacht haben. Ich sehe, ich sehe es jeden Tag, wie ich von der Schule nach Hause gegangen bin beziehungsweise zum Nebenjob gegangen bin, danach ins Fitnessstudio gegangen bin und nach dem Fitnessstudio mit dem letzten Zug nach Hause gefahren bin und vom Bahnhof auch noch nach Hause gegangen bin und da wieder vorgekocht habe, um am nächsten Tag wieder früh aufzustehen und so weiter. Diese ganzen Dinge sehe ich dann und das ist der große Unterschied generell schon mal. Deswegen sollte jeder von euch mal die Bedeutung von Geld kennenlernen und die beste Möglichkeit, um die Bedeutung von Geld wirklich kennenzulernen, ist, sich das hart zu erarbeiten. Für jeden einzelnen Euro hart zu arbeiten. In irgendeinem Keller zu stehen, in den Sommerferien wie ich, Akten einzusortieren, wo nicht mal gescheites Licht drin ist, wo draußen alle deine Freunde im Freibad sind, mit den Mädchen, die du cool findest und so weiter. Das ist der Preis, den man zahlt und dadurch weiß man sowas auch viel mehr wertzuschätzen. Deswegen werden meine Kinder zum Beispiel auch definitiv mal Nebenjobs machen müssen. Warum? Weil wenn du mal für 8,50 Euro wie ich eine Stunde lang Kisten geschleppt hast, im Supermarkt Getränkekisten, dann gibst du nicht einfach mal schnell 10 Euro für einen Drink irgendwo in einem Club aus. Deswegen ist es ganz wichtig, die Bedeutung von Geld kennenzulernen. Und wenn ich beispielsweise heute in den Urlaub fliege oder jemanden ein Geschenk mache oder sonst was, dann ist das für die außenstehenden Leute immer so, ja, der hat ja eh, dem ist das eh egal. Aber ich glaube, dass ich das sogar doppelt so wertschätze, ähm, als wie irgendwelche anderen Leute, wenn sie ja, normal ihr Geld ausgeben. Wenn ich für irgendwas viel Geld ausgebe, dann weiß ich das so unglaublich wertzuschätzen, weil ich hart dafür gearbeitet habe und weil ich den Wert von diesem Geld kenne. Und das ist der große Unterschied. Deswegen, ich habe super viel Nebenjobs gemacht, ich habe mein Geld wirklich hart verdient und ich habe das Geld gespart und ich wusste, vielleicht werde ich es irgendwann mal brauchen. Ich habe das alles so als Startkapital genutzt und zwar war mein Startkapital, war eigentlich habe ich kein großes Startkapital oder sonst irgendwas gebraucht. Mein Startkapital damals war im Endeffekt mein MacBook. Mein MacBook war meine erste Investition, die ich groß gemacht habe. Ich habe mir mal noch so einen 200-Euro-PC gekauft. Mit dem habe ich auch angefangen, meine ersten Webseiten gebaut und auch mein erstes Geld verdient. Aber so die größte Investition am Anfang, die ich wirklich auch mir hart erarbeitet habe, war so ein MacBook, MacBook Pro, ich glaube damals 1.500, 1.700 Euro gekostet, äh, habe ich jetzt hier auch noch liegen und das war eigentlich so das, so mein Startkapital. Also ich habe das gehabt, ich habe noch so ein paar kleine andere Investitionen gemacht im Endeffekt, aber dieses Geld habe ich dann benutzt, um im Endeffekt, ja, mein, mein äh, MacBook zu kaufen. Vieles von diesem Geld ist auch die Gründungen, äh, ja, von meiner ersten gmbh reingeflossen und so weiter. Aber ich habe mir über Jahre lang schon Kapital aufgebaut und habe mir gedacht, hey, irgendwann werde ich es schon brauchen. Deswegen, ich habe nicht Geld verdient, so wie andere, damit sie dann sagen können, ja, cool, jetzt habe ich wieder Geld, um in den Club zu gehen, jetzt habe ich wieder Geld, Essen zu gehen. Ich mache Viele in meinem Alter haben immer gesagt, sie müssen Nebenjobs machen, um ihr Leben zu finanzieren. Dabei war das bloß Lifestyle, die waren jeden Tag beim Kaffee trinken, die waren jeden Tag in der Eisdiele, die waren jeden Tag im Freibad, haben sich da irgendwelche Sachen gekauft und so weiter und ich habe diese Dinge nicht gemacht, ich war nie, nie in einem Club so bis 18, mit 18 war ich das erste Mal in einem Club, wo wir damals einen großen Deal abgeschlossen haben. Davor war ich nicht in einem Club. Ich war nicht weg. Ich habe all mein Geld gespart. Ich habe nicht die neuesten Nike Schuhe getragen und ich habe auch nicht die neueste Playstation mit den neuesten Spielen gehabt oder sonst was, weil ich das auch gar nicht gebraucht habe. Ich habe mir immer gedacht so, hey, ich gebe jetzt Gas, ich spare lieber jetzt, um irgendwann mal mir diese ganzen Dinge zu ermöglichen können. Ich hatte nie irgendwie auch so einen riesen Fernseher oder sonst was. Heute habe ich den größten Fernseher, den man sich im Internet bestellen konnte. Das ist genau der Unterschied. Und damals haben sie zu mir gesagt, Max, du hast doch kein Leben. Und ich habe mir mal gedacht, so ja, warte mal ab, weil ähm, während ich dann lebe, wirst du nur immer deine Träume träumen. Und das ist genau der Fall. Das heißt, willst du liegen bleiben und träumen oder willst du aufstehen und dein Leben leben, deine Träume leben? Das ist der große Unterschied und die Frage, die ich dir an dieser Stelle stelle. Und das waren so die ersten Jahre. Ich habe da, wie gesagt, mein Geld verdient und so weiter. Und ich wusste schon immer, dass ich irgendwie was Eigenes machen will. Weil ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, das war damals so siebte, achte Klasse. Ähm, da habe ich mal so eine Situation gehabt. Und ähm, ja, da war es so, dass ich, ihr kennt das bestimmt, so eine Situation in der Schule. Man steht drin und sagt am Ende auf Wiedersehen für äh, Oder zu dem Lehrer und so weiter. Und bei uns war es halt so, wenn der Gong aus war oder wenn halt der letzte Gong war in der Schule und die Schule aus war, sind alle Leute so nach Hause gegangen, für die hat da ähm, der Tag aufgehört, sie haben sich hingehockt, Playstation gespielt, bisschen gelernt, ins Freibad gegangen, whatever, zum Skatepark gegangen, whatever. Bei mir war es so, wenn dieser Gong kam, da hat bei mir erst der Tag begonnen, weil ich bin dann erst in den Nebenjob, ich bin dann erst ins Gym, hab dann erst meine eigenen Business-Sachen gemacht und so weiter. Bei mir hat nach der Schule erst der Tag begonnen. Das war halt so der Unterschied. Und da gab es so eine Situation, das war so siebte, achte Klasse, da hat uns die Lehrerin da nicht rausgelassen, weil wir mussten da so dastehen und dann noch auf Wiedersehen sagen und es waren halt so ein paar Leute nicht ähm, leise und es waren wirklich schon mehrere Minuten vergangen und ich musste auch in den Nebenjob. Und irgendwann bin ich dann echt ausgerastet und habe gesagt so, habe dann wirklich so rumgeschrien so, jetzt lassen Sie uns doch endlich mal gehen und so weiter. Und dann sagt sie so zu mir, ähm, Max, wenn du so später mal mit deinem Arbeitgeber reden wirst, dann schmeißt er dich sofort raus. Und meine Antwort war einfach straight in der siebten 8. Klasse, ich werde nie einen Arbeitgeber haben, das habe ich zu ihr, äh, ihr zugerufen und die war so mega so, so hä, was hat er gerade gesagt, so. alle waren still und ich fand es eigentlich, ich finde es jetzt eine mega witzige Geschichte zu erzählen, weil ich habe damals in der siebten, achten Klasse schon dieses Mindset gehabt und diesen Glauben gehabt, dass ich irgendwann mal mein eigenes Ding machen will. Und ja, das ist halt im Endeffekt genau der Fact gewesen. Ich habe es immer schon im Kopf gehabt, ich wusste nur nie genauso, was ich machen will. Und das kennen vielleicht viele von euch. Das ist auch schon ein wichtiges Learning jetzt hier aus dem Podcast. Du weißt vielleicht schon, dass du mal was Eigenes machen willst und so weiter. Du weißt nur nicht so ganz, wie du es machen sollst oder was du machen sollst. Dann arbeite an dir selbst. Arbeite an dir selbst, investiere in, in dich selbst und mach dich zur besten Version, die du sein kannst, weil, wenn die Möglichkeit kommt und wenn du dann beispielsweise weißt, was du machen willst, dann musst du in Bestform sein. Sage ich letztens zum Beispiel auch meinen Mentis im Live-Call erzählt. Und zwar, wenn du jetzt beispielsweise einen Marathon läufst oder so, dann kannst du ja auch nicht einfach mal kurz hingehen und sagen, ja, oh, ich laufe jetzt mit. Nee, du bereitest dich drauf vor, wenn du erster, zweiter, dritter werden willst oder sagen wir mal nur erster werden willst, dann bist du in absoluter Bestform an diesem Tag. Ich beispielsweise habe, ähm, als ich so 13, 14 war, habe ich Triathlon gemacht. Und Triathlon ist wirklich eine brutal anstrengende Sportart und ich habe das nicht gemacht, weil ich das besonders cool fand und so, sondern ich habe das, ge hab das gemacht, weil ich mich selber testen wollte. Ich wollte Sport machen, ich wollte irgendwas Anstrengendes machen und ich wollte mich immer schon so selbst testen. Hey, was kann ich selbst erreichen? Und beim Triathlon war es dann so, dass ähm, als ich gestartet bin, die Teilnehmerliste gesehen habe, was so, dass äh, jeder so mit dem Namen drin stand und dahinter der Verein. Und ich war immer der Einzige, der keinen Verein hatte. Das heißt, ich bin da gestartet ohne Verein oder sonst was. Und ich habe mich ganz anders vorbereitet als die Leute, die in einem Verein waren. Weil ich bin beispielsweise dann laufen gegangen, wenn es. ...plus 30 Grad hatte oder minus 10 Grad hatte, um mich abzuhärten. Ich bin immer in den Extremsituationen gelaufen, dass wenn an dem Tag selbst beispielsweise nur 20 Grad hat zum Laufen, dass ich mir dann viel, viel leichter tue. Das heißt, ich habe mich abgehärtet mit meinem Training mit viel Schmerz und so weiter und so fort, damit ich an dem Tag in absoluter Bestform bin. Und genauso ist es im Business nämlich auch. Du kannst nicht einfach hingehen und die Möglichkeit nehmen und sagen, ja, also ich werde jetzt reich, ich baue mir jetzt ein Business auf und so weiter. Nein, du musst auch hier in Bestform sein. Und zwar in Bestform im Mindset, in Bestform mit deinen Glaubenssätzen, in Bestform mit deiner Fitness, in Bestform mit allem, was du tust. Weil das ist genau das, was es ausmacht im Business. Das heißt, bereite dich auf diese Situation vor, werde die beste Version, die du werden kannst, wenn du noch nicht weißt, wo du hin willst. Ansonsten, wenn du jetzt gerade im Business bist und so weiter, versuch mal die beste Version von dir selbst zu werden. Warum? Weil du dann sehen wirst, dass du auf einmal viel, viel mehr Umsatz machst, weil auf einmal ganz andere Bereiche in deinem Business auch viel besser werden, wenn du dich weiterbildest, wenn du aufs nächste Level kommst. Wie soll dein Business aufs nächste Level kommen, wenn du es nicht mal schaffst, dich auf das nächste Level zu bringen? Und das ist genau der Punkt, den so viele Leute nicht verstehen. Du kannst nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen und dann erwarten, dass irgendjemand an deiner Tür klingelt und dir alles schenkt. Dir wird im Leben nichts geschenkt. Und wenn es dir geschenkt wird, dann wird es dich nicht erfüllen. Das heißt, arbeite allein an deinen Träumen. Es wäre ja, wie wäre es denn, wenn du einfach nur ein business startest und es ist super easy und nach einem Jahr kaufst du dir einen Ferrari, ist doch langweilig. Du brauchst doch Hürden, du brauchst doch Fehlschläge, du brauchst doch diese ganzen Dinge, weil ansonsten macht es ja auch keinen Spaß. Ansonsten könnte es doch jeder machen. Ansonsten würde doch jeder einen Ferrari und einen Bentley fahren. Aber du willst doch was Besonderes sein. Du willst doch zu den 1% dazu gehören. Deswegen wach an dieser verdammten Stelle auf. Ist mir so wichtig weil ich will, dass jeder, der diesen Podcast hört, ich weiß, dass jeder von euch aufs nächste Level kommen will und ich weiß, dass jeder von euch einen Traum und eine Vision hat, weil ansonsten würde er diesen Podcast nicht hören und ich will, dass jeder von euch dieses Ziel erreicht, weil das ist genau meine Mission, Leute dorthin zu bringen. Deswegen setzt euch bitte nach diesem Call hin, äh nach diesem Call, nach diesem Podcast hin und überlegt mal auf in einer Skala von 1 bis 10 auf welchem Level seid ihr aktuell mit eurer Bestform? Wenn du nur eine 7 bist, warum bist du noch keine 10? Was musst du tun, um eine 10 zu werden? Werde eine 10, damit du dich selbst veränderst, damit du dein Business verändern kannst, damit du deinen Kontostand verändern kannst. Und das ist genau der Unterschied. Mir ist es von Herzen wichtig. Und ich glaube, dass auch das ein großer Punkt ist, warum meine Mentis so brutale Resultate haben weil mir es so wichtig ist und deswegen will ich auch, dass jeder hier aus dem Podcast, wie gesagt, die Sachen umsetzt. Deswegen, wie gesagt, ich habe dann Triathlon gemacht und so weiter, ich habe mit 17, äh mit 17 in der 7. Klasse und so weiter, schon diese Einstellungen gehabt und habe mich deswegen unglaublich mit allem beschäftigt. Und ich habe ehrlich gesagt auch da draußen so gut wie jedes Businessmodell, das es gibt, ich habe jedes Businessmodell ausprobiert Und wenn ich generell, ich kriege immer wieder die Frage in meinem Fragesticker, was hältst du von dem Businessmodell und so weiter, wenn ich es selber nicht promote und wenn ich es selber im Endeffekt nicht mache, dann würde ich davon Abstand halten an eurer Stelle, weil sonst würde ich es machen und ich würde damit viel Geld verdienen. Das ist schon mal der erste Punkt, deswegen, ich habe diese ganzen Sachen ausprobiert, ich kenne auch mittlerweile die ganzen Leute aus der Szene und so weiter, die irgendwo in irgendwelchen Bereichen ganz oben sind und teilweise gibt es Leute, die sind super real, es gibt Leute, die sind, ja, komplett fake, ist leider so, ähm, aber wie gesagt, ich sehe mich selbst da nicht in der Szene, ich beobachte das gern so ein bisschen und so weiter, aber mir geht es eigentlich immer nur um das Positive, auch wenn er wenn mir Leute sagen, hey, der ist so scam und so weiter, ist mir völlig egal. Ich ziehe mir immer das Positive aus der Person raus. Schau, hey, kann ich das und das von ihm lernen und so weiter. Und der Rest ist mir völlig egal. Mich interessiert es gar nicht, was irgendjemand über irgendwen sagt oder so. Weil ich jetzt äh, auch so oft irgendwelche Nachrichten bekomme, aber hey, was hältst du von dem Video, von dem Statement, von dem, dem, dem. Ich finde die Leute so, oder ich finde es super wichtig, dass man zu den Leuten hingeht und im Endeffekt ganz klar überlegt, was ist das Positive, was man daraus ziehen kann... und ich bin nicht so dieser Fehlerfuchs, der wirklich nur darauf wartet... oh, hier hat der was Falsches gesagt, oh, jetzt aber und bla 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 und hier und da... ich habe so viele Leute auf meinem Instagram-Account, wenn ich einen Rechtschreibfehler mache... wenn ich einmal was Falsches sage oder wenn ich einmal eine Person disse oder irgendwas... dann kommen die aus ihren Schlupflöchern raus und fangen an zu wettern, <lacht> deswegen ich will niemals so eine Person sein, weil das sind die Leute, die in ihrem Leben noch nie was erreicht haben und nie erreichen werden, das sei an dieser Stelle auch schon mal gesagt, deswegen ich habe dann auf dem Weg dorthin, wie gesagt, so jedes Businessmodell eigentlich ausprobiert, was man generell ausprobieren kann... Und ich habe dann eine Zeit lang eben Affiliate-Marketing gemacht, stand eben auch in diesem RTL-Artikel drinnen, den ihr vielleicht gelesen habt oder auch in mehreren Artikeln, die jetzt online kamen. Und ja, da war es wie gesagt so, ich habe meine ersten paar hundert Euro verdient gehabt, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, dann habe ich weiterhin, sage ich mal, Webseiten gebaut. Ich habe meine ersten Kunden auch dann gewonnen, für die ich eben Webseiten gebaut habe. Mein erster Kunde war damals auch jemand, für die ich SEO gemacht habe, also Suchmaschinenoptimierung, weil mein Businessmodell damals war. Ich baue selber Webseiten, schaue, dass ich die auf Google richtig weit nach vorne ranke. Also ich habe mir brutalst viel über SEO reingezogen. Und habe dann im Endeffekt geschaut, so okay, äh, wie kann ich da jetzt Produkte platzieren, die die Leute dann kaufen, wo ich Provisionen verdiene. Hat auch funktioniert, aber war, wie gesagt, hätte ich die Zeit irgendwie in meine eigene Agentur schon gesteckt oder so, dann hätte ich 10 oder 20 oder 100 Mal so viel rausbekommen, ähm, als wir jetzt da in so einer Website und Affiliate Marketing und so weiter. Das ist auch meine Antwort auf Affiliate Marketing, weil mich so viele fragen, hey, lohnt sich das? Ich sage immer, eigentlich, es funktioniert schon und so weiter, aber wenn du die Zeit mal in so ein richtiges Business reinsteckst, zum Beispiel, wie gesagt, eine eigene Agentur oder irgendwas, dann verdienst du wirklich hundertmal so viel und vor allem auch langfristig und du kannst es kontrollieren und so weiter und bist nicht abhängig von irgendeinem Algorithmus oder irgendwas. Deswegen würde ich es an dieser Stelle auch gar nicht empfehlen. Aber das waren so die ersten Steps, die ich halt gemacht habe. Ich war nebenbei immer in der Schule Schule war für mich immer so ähm, ein bisschen, bisschen nervig, weil einfach ich generell nicht so ein Typ bin, der äh, so mega gut mit vielen Leuten auskommt. Ich bin dann einfach immer still, ich höre immer zu, aber wie gesagt, das, ich halt nichts davon, wenn mir Leute irgendwelche Tipps geben für mein Leben oder so, die selber noch nie wirklich gelebt haben, in dem Fall halt Lehrer. Ähm, ja, hatte da auch viele Situationen, wo damals mein Lehrer dann so vor der ganzen Klasse mein Instagram-Profil zeigt so und sagt so: äh, Ja, ich habe mir das zu Hause angeschaut und ich, ich musste vor lauter Lachen aus dem äh, Raum rausgehen und so. Die ganze Klasse hat gelacht und ich habe mir nur so gedacht: So, ja, warte mal ab. <lacht> Eines Tages, zack, paar Jahre später habe ich das an einem Tag verdient, was er in einem Monat verdient oder ein paar Monate später, ich weiß jetzt nicht, ob ich Jahre oder Monate gesagt habe, aber ein paar Monate später, und dann wollte ich ihm echt diesen Screenshot so per Mail schicken, aber ich habe mir gedacht, so nee, ich bin nicht auf dem Level, auf dem er ist, ich, ich begebe mich da nicht runter, deswegen, du musst immer besser sein als andere, und dir, bringt's, dir bringt gar nichts, also deine Flamme leuchtet nicht heller, wenn du eine andere Flamme auspustest. Deswegen bringt es dir nichts irgendwie, keine Ahnung, eine Person zu, ja, zu diffamieren oder irgendwas. Und ja, das waren so meine ersten Jahre und ich habe neben der Schule, neben der Fostern, dann so die ganzen Sachen aufgebaut. ich Damals war es bei mir so, ich habe einen recht schlechten Abiturschnitt. Ich hatte ja 3,6 und 3,8 sowas. Das war einer der schlechtesten aus der Schule. Aber das war gar nicht so, dass ich so ultra schlecht generell in der Schule war. Es war nur so, dass ich vor dem Abitur solche Noten hatte, ähm, dass ich generell nicht mehr durchfallen konnte. Also ich konnte ja in den Prüfungen, glaube ich, schreiben, was ich wollte und bin, wäre dann so oder so nicht mehr durchgefallen. Deswegen habe ich für die Abschlussprüfungen nichts gelernt. Ich glaube, ich war damals einer der Ersten, der auch das Deutsch-Abi abgegeben hat. Ich glaube, ich habe auch das, das Wirtschafts-Abi, ich habe BWR 2 gehabt da. Das habe ich auch, glaube ich, gar nicht fertig gemacht oder so weil ich da gar keine Lust mehr drauf hatte und deswegen war mein Abitur im Allgemeinen so extrem schlecht, weil ich eh wusste so, hey, es ist völlig egal, ich werde es eh nicht mehr brauchen und so weiter und bin dann, wie gesagt, auch, ich habe dieses Abitur auch nie abgeholt, mir war das völlig egal. Also ich habe da auch nie drüber nachgedacht oder irgendwas. Für mich war das ganz klar, dass ich das nie brauchen werde, dass ich nie irgendwie ein Bewerbungsschreiben oder sonst irgendwas nehmen würde, machen würde oder brauchen würde oder, oder, oder irgendwas in dem Bereich. Deswegen habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht oder sonst was. Also das war voll easy und dann nach der Schule bin ich im Endeffekt rausgegangen, habe gesagt, okay, ich muss jetzt all in gehen, weil mich fragen auch immer wieder Leute so, haben dich deine Eltern unterstützt und wer hat dich unterstützt, dein Umfeld und so weiter und ich habe ehrlich gesagt auch niemanden so erzählt, was mein Plan ist, weil was erwartest du, geh mal du zu deinen Eltern hin oder zu deinem Umfeld hin und sagst: so, ja, du hast jetzt ein 3,6 Abitur, du wirst jetzt Millionär. So, dann sagt jeder so, hä, was willst du jetzt von mir? <lacht> Mach mal lieber dein, dein, deine Ausbildung, dein Studium, dann let's go. Also, ich habe niemanden davon erzählt, was mein, mein Traum meine Vision ist, weil. Warum soll ich es machen? ist doch vollkommen klar und auch normal, dass dass Leute in deinem Umfeld sagen so, hey, nee, das das geht gar nicht übrigens und so. Also ich finde das auch nichts Schlimmes oder so. Das ist vollkommen normal und sollte vermutlich auch so sein. Aber für dich ist es halt wichtig, dass du äh, dich davon halt nicht beeinflussen lässt. Weil schau mal, es ist auch völlig normal, dass zum Beispiel deine Eltern dir zum Geburtstag gratulieren und sagen, hey, bleib so, wie du bist weil für die bist du immer gut so, wie du bist. Es ist auch gut so, aber deswegen musst du dich trotzdem weiterentwickeln und besser werden und so weiter, aber du wirst von deinen Eltern nie was anderes hören. Deswegen äh, ist es an dieser Stelle auch mal wichtig zu wissen, So, du musst am Anfang einfach deinen eigenen Weg gehen, du musst auch am Anfang niemanden von deinem Traum, deiner Vision oder was du auch immer tust erzählen wenn, dann erzählst irgendwelchen Leuten, mit denen du das zusammen machst, die selber richtig motiviert sind und so weiter, weil die geben dir Zuspruch, aber ansonsten spar dir die Energie, spar dir die Zeit und so weiter. Das heißt, ich bin dann rausgegangen, habe gesagt, ich gehe all in und habe wirklich die brutalste, brutalste Drecksarbeit gemacht. <lacht> also ich habe schon viel, äh, das habe ich jetzt auch gar nicht hier so in dem Podcast so erzählt, weil... Es waren wirklich brutal harte Jahre, immer mit den Nebenjobs und so weiter. Ich habe teilweise wirklich so vier Stunden pro Nacht nur geschlafen. Ich bin teilweise um vier Uhr immer aufgestanden, um vor der Schule noch ins Gym zu gehen, wenn ich lange Arbeit hatte und so weiter, damit ich dann noch an meinem Business arbeiten kann. Also es war wirklich ein brutaler Hassel Und deswegen musste ich letztens auch, wo ich diesen RTL-Artikel dann gelesen habe, da sind mir einfach wirklich für 15 Minuten einfach nur die Tränen gekommen. Ich habe geheult wie so ein kleines Baby, <lacht> weil für mich einfach das alles so hochkam. Die Jahre, die da drin gesteckt haben, diese ganzen diese ganzen Momente, wo ich gezweifelt habe, wo ich ausgelacht wurde und so weiter, das alles kam hoch. Deswegen, wenn du vielleicht gerade in einer schwierigen Zeit bist oder sonst was, glaub mir, es zahlt sich irgendwann aus und dieses Gefühl das wird sich nie jemand vorstellen können, wie dieses Gefühl ist, der es sich selbst einmal erlebt hat. Weil dieses Gefühl, das kannst du nicht bezahlen und dieses Gefühl kannst du auch nicht erreichen wenn du, oder ich sag oder normal reichen so, wenn du einfach nur dein Leben lebst. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Wenn du jahrelang für etwas arbeitest, was du von Herzen unbedingt willst, wo du bereit bist, alles dafür zu geben, jeden verdammten Tag, wo du Freunde verlierst, Geld bezahlst, nur Opfer gibst, jeden Tag nur einsteckst, dich Leute beleidigen oder sonst was und du es dann endlich schaffst. Dieses Gefühl wirst du, wirst du, das werde ich nie beschreiben können, aber das ist das schönste Gefühl, das du dir je vorstellen kannst. Und deswegen, egal in welcher Situation du bist, one day all this will pay, pay off. I promise you. Wenn du bereit bist, alles zu, zu geben, wirklich alles, was es benötigt, dann wirst du es auch schaffen. Und dann wird sich all das eines Tages auszahlen, das garantiere ich dir. Deswegen, ich bin wirklich jahrelang, habe ich wirklich jeden Tag so durchgehauen. Ich bin jeden Tag raus und habe einen Stein gelegt nach dem Motto, ich lege jeden Tag einen Stein, so gut wie man ihn nur legen kann. Dann habe ich irgendwann eine fette Mauer. Und auch dann, wo ich dann aus der Schule raus war, nicht mehr die Nebenjobs hatte, ich habe gesagt, ich gehe jetzt all in und so weiter, dann ähm, ja, war folgendes, ich habe wirklich alles probiert. Ich habe meine eigene Agentur gegründet, ich habe 100, 200 Telefonate pro Tag gemacht, ich habe teilweise 100, 200 Absagen bekommen und so weiter, so wirklich verrückt. Ich habe tagelang Briefe ausgefahren, Briefe eingeworfen bei Unternehmen und so weiter, um Kunden zu akquirieren musste überall immer super langsam fahren, wegen meinem Auto, weil ich natürlich nicht so viel Geld hatte für Sprit und so weiter. Also es war crazy, was ich gemacht habe. Ich habe jeden Euro fünfmal umgedreht. Ich habe überall gespart und so weiter. Ich konnte mit meiner damaligen Freundin nicht mal zum Zelten fahren, irgendwo an den Gardasee oder irgendwas, weil ich einfach kein Geld dafür hatte. Also ich war vor ein paar Jahren noch broke. <lacht> vor drei Jahren oder so. Und ich habe aber trotzdem immer weiter gemacht. Ich habe auch dann, wo ich meine erste GmbH gegründet habe, den ersten guten Umsatz gemacht habe, auch dann habe ich wieder eine Zeit gehabt, da habe ich wieder fast alles verloren, weil es mit meinem damaligen Geschäftspartner nicht funktioniert hat. Aber ich habe es immer und immer wieder geschafft, immer wieder aufzustehen und so weiter. Weil im Endeffekt wusste ich, wie es funktioniert. Ich wusste, dass es immer nur darum geht, jeden Tag einen Stein zu legen, jeden Tag fleißig zu sein, jeden Tag wirklich zu überlegen und smart zu arbeiten und dieses 1% mehr zu geben, wo sich 99% der Menschen, wie gesagt, zu schade sind dafür. Und ja, das ist im Endeffekt das, was mich heute hier hingeführt hat. Also es war eigentlich abzusehen, weil ich glaube, ich kenne niemanden, der das so sehr will oder so sehr wollte, wie ich es wollte. Und deswegen sitze ich auch immer noch sieben Tage hier im Büro, arbeite, mache, tue und so weiter, weil ich einfach in einem Jahr so viel erreichen will, wie andere in zehn Jahren. Das ist mein Ziel und das schaffe ich aktuell auch. Deswegen, es kommen dann lauter so Dinge wie ja der RTL-Beitrag oder auch mein Bentley, den ich dann abgeholt habe. Ihr müsst euch vorstellen, was das dann für ein Gefühl ist als 20-Jähriger. marschiert ihr in ein Luxusautohaus rein und sagt, hey, den nehme ich und und so weiter und so fort. Und ihr holt ihn dann ab. Das sind das sind Momente in eurem Leben, die werdet ihr nie mehr wieder vergessen. Und darum geht's auch im Leben. Im Leben geht's nicht darum, ein schönes Auto zu fahren, eine coole Uhr zu haben oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, Momente zu erleben, die man nie vergisst. Ich habe mal einen Spruch gelesen, der bringt wirklich auf den Punkt und so definiere ich auch das Leben. Und zwar, es geht gar nicht darum, wie lange man atmet, es geht nur um die Momente, die einem den Atem stehlen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, weil diese Momente machen dich glücklich, diese Momente bleiben dir im Kopf und diese Momente solltest du in deinem Leben sammeln. Und deswegen mache ich auch solche Dinge. Deswegen, ich wollte sowas mal erleben, dass ich sage, ich will mir so ein Auto kaufen, ich will von jedem angeschaut werden und so weiter... Und ganz ehrlich, das Gefühl ist cool, es motiviert. Aber mein Auto steht jetzt auch schon wieder mehrere Tage in der Garage, weil ich brauche es auch nicht jeden Tag. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der, wie gesagt, irgendwie super super angeben will oder so. Absolut nicht. Ich mache das auf Instagram, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um aber euch dann hier in diesem Podcast zu sagen, wie es wirklich ist, wie ich wirklich denke. Und das ist mir wichtig, weil den Leuten, denen mein Content wichtig ist, die hören sich auch diesen Podcast hier an. Die wollen nach vorne kommen. Und deswegen, all diese Dinge sind mega. Aber wie gesagt, es gibt auch so Dinge, wie ich vorhin gesagt habe. Loyalität, nur noch ein Wort mit neun Buchstaben. Es gibt super viele Leute, die ich hochgezogen habe, die mich gescampt haben. Ihr könnt euch gar nicht vor, vorstellen, wie viele Leute ich wirklich gehabt habe, weil das Problem ist, ich bin jemand, und das sehe ich so als einzige Schwäche in meinem Charakter, ich sehe immer das Gute im Menschen. Auch wenn ihr mir was Schlechtes antut und sich entschuldigt und sagt, das wird nie mehr vorkommen, sage ich, ja, das glaube ich dir. Es wird nie mehr vorkommen, dann macht das noch zweimal. Das ist meine Charakterschwäche, dass ich immer das Gute im Menschen suche. Und dieser Charakterzug hat mich schon wirklich zu vielen Fehlentscheidungen gebracht, weil ich habe natürlich Leute hochgezogen, ich habe Leute mitgezogen und so weiter, die mich dann im Nachhinein abgezogen haben, die mich dann stehen gelassen haben. Ich habe da letztens so ein Bild gepostet von einem Löwen, äh, der wurde so hochgezüchtet und als er groß war, hat er den, äh, der ihn hochgezüchtet hat, dann gefressen. Also das ist mir ein paar Mal passiert. Und das gehört auch dazu, dass Leute, wie gesagt, einen runterziehen wollen. Es gibt Leute, die sehen den Bentley und kommen gar nicht drauf klar. Die kommen gar nicht drauf klar, weil sie sagen, hey, wie kann das sein, dass ich immer noch nichts erreicht habe? Ich sitze den ganzen Tag auf der Couch zu Hause und jetzt fährt der so ein Bentley und so weiter. Und das regt die so auf, dass die zum Beispiel alles tun um einen irgendwie zu schaden oder so, habe ich auch alles, gehört auch alles dazu. Und ich muss auch sagen, das wünsche ich auch keinem anderen 20-Jährigen, weil da Sachen passieren, die kann ich hier nicht mal in einem Podcast sagen. Das ist wirklich crazy, aber ich bin mittlerweile aus Stahl. Also mir mir kannst du eigentlich gar nichts mehr tun. Also du kannst mich so stark beleidigen, wie du willst, es ist mir völlig egal. Also mich interessiert es nicht. Ich habe so eine harte, dicke Haut mittlerweile, weil ich so viele Sachen durchgemacht habe und so weiter und ich will auch gar nicht irgendwie so, also mir ist das, mir ist das, ich will meine Lebenszeit damit nicht verschwenden, ich will eure Zeit auch damit nicht verschwenden, ich könnte immer sagen, oh ich bin so ein Armer und so weiter, aber ganz ehrlich, ich nutze meine Zeit lieber, um euch weiter nach vorne zu bringen. Ich nutze meine Zeit, um mich selbst nach vorne zu bringen und ich helfe auch lieber anderen Menschen. Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen. Ich liebe es, Liebe zu teilen. Ich liebe es auch, Geld zu spenden und so weiter. Ich, ich mache das so oft und teile es nie auf Instagram, weil es mich persönlich im Herzen einfach glücklich macht zum Beispiel. Das sind diese ganzen Dinge. Und ähm, deswegen, es gibt, wie gesagt, diese ganze Seite, die man vorne sieht, das mit dem Bentley, das mit den Zeitungsartikeln, wo ich so dankbar für bin. Wie gesagt, bei diesem RTL-Zeitungsartikel, da habe ich das das erste Mal so richtig realisiert, weil es ist auch nicht so, ich wusste gar nicht, dass dieser Artikel rauskommt. Mir hat das meine Mom geschickt, irgendwann um 9 Uhr Abend hat mir das meine Mom geschickt, so hey, schau mal, das hat mir gerade eine Freundin geschickt. Ich so, hä, geh so runter an meinem PC, sehe so auf der Startseite, ich bin neben Donald Trump und so. Da kam wirklich das so hoch, weil ähm, deren Artikel auf RTL, den fand ich auch so, so äh, motivierend auch irgendwie und mega gut geschrieben, hat mir richtig gut gefallen. Punkt 12 hat es dann auch noch gerepostet und so weiter. Und ja, also es war wirklich. Wirklich so ein Moment, wo mir alles wieder hochkam und es zeigt mir auch wieder, wie dankbar ich bin. Auch meine Uhr beispielsweise, wenn ich jeden Tag meine Uhr anziehe, dann motiviert mich das bis zum Himmel und wieder zurück einfach nur, weil ich so dankbar dafür bin und das solltet ihr auch immer sein. Ihr solltet immer dankbar sein für die Dinge, die ihr habt, aber niemals solltet ihr, solltet ihr ja, ich sag mal, euch aufregen über Dinge, die ihr nicht kontrollieren könnt und die ihr nicht habt. Deswegen sei dankbar, weil egal wie schlecht es dir geht, es geht immer schlechter und ich will euch noch einen wichtigen Satz sagen, äh, den habe ich letztens mal auch in der Story gepostet, den solltet ihr generell in euer Leben einbauen und zwar, ihr solltet bescheiden sein in eurem Leben generell, wenn es Beifall regnet, also wenn Leute euch feiern und so weiter, seid bescheiden, aber seid selbstbewusst, wenn es Kritik hagelt. Und wenn ihr das umsetzt generell für euer Leben, das definiert für mich eine erfolgreiche Person, einen erfolgreichen Menschen. Deswegen, ein erfolgreicher Mensch ist für mich nicht der, der nach draußen so aussieht, der immer mit der breiten äh, Brust rumläuft und so weiter. Nein, ich schaue auf ganz andere Dinge. Hört der zu? Äh, diese ganzen Sachen, wie, wie ist der selbstbewusst? Wie reagiert er auf verschiedene Dinge? An, an sowas sieht man, ob ein Mensch erfolgreich ist oder nicht. Deswegen hat Erfolg auch nichts mit, ja, mit einem Bentley zu tun, mit einer Uhr zu tun oder sonst was. Das sind ganz falsche Werte, die auf Social Media, ähm, ja, verwirrt, oder ich sag mal so rübergebracht werden. Das sind ganz falsche Werte, weil das sind alles Nebenprodukte, die man zusätzlich halt eben macht als Zielerreichung und so weiter, um Momente, wie gesagt, festzuhalten. Aber Erfolg sind ganz andere Dinge. Erfolg ist es, wenn deine Grundschullehrerin, wie bei mir, dir einen Brief einwirft, handgeschrieben per Füller und sagt, sie ist stolz auf dich. So. Das sind Dinge, die sind, das ist Erfolg, ja. Aber nicht, wenn du ein teures Auto fährst oder so. Das ist zusätzlich Erfolg, weil du den Moment feierst, weil du dir den Moment verdient hast, aber niemals das Auto an sich. Und das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, in dieser Podcast-Folge hier das Ganze anzusprechen. Deswegen, was mich jetzt mal extrem freuen würde, ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet, wollt ihr mehr solche Deep-Talk-Folgen äh, Deep haben, würde mich extrem freuen, wenn ihr mir dazu einfach mal ein äh, Feedback da lässt, also wäre richtig, richtig cool, einfach mal auf Instagram zu schreiben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn es euch motiviert hat und so weiter, dann abonniert wirklich spätestens jetzt hier den Podcast, würde mir extrem helfen, wie gesagt, abonniert im Podcast, dann bewerte diesen Podcast auch super gerne. Einfach auf iTunes eine positive Bewertung schreiben, kurz ein bisschen was dazu schreiben, zu dem Podcast allgemein, zu der Folge hier vielleicht oder generell zu den Folgen. Wie gesagt, das wäre was, was mir sehr, sehr viel zurückgeben würde. Und ähm, ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat diese Podcast-Folge hier gefallen, also ich hätte nie gedacht, dass sie jetzt so lang wird, hier 45 Minuten, ah, richtig, richtig cool, ich bedanke mich für jeden, der bis hier gehört hat, bedeutet mir von Herzen viel und ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen, deswegen würde ich sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode, bis dahin, euer Max, ciao.